0: Sessão 9 de A Margem da História de Euclides da Cunha Esta gravação LibriVox está em domínio público. Parte 2 Vários Estudos Capítulo 2 Martim Garcia, parte 1 O prata é uma ilusão geográfica que há pouco e pouco se apaga. Mais claramente, um estuário a extinguir-se nas derradeiras fases da evolução de um rio. Desde 1832, numa das escalas da viagem clássica do Beagle, Charles darwin embora atraído por outros estudos definiu lhe aquele caráter transitório calculando a verdadeira idade dos restos fósseis de uma fauna extinta conservados nas argilas calcárias dos terrenos descerrara para logo a imagem retrospectiva de um grande braço de mar que em épocas remotíssimas cobria inteiramente a atual província de entre rios dez anos depois Dorbigny confirmou lhe o acerto ampliou lho distendeu o velho mare clausum até o médio paraná e quase em nossos dias herbert smith enfeixando um -se sem número de investigações esparsas delimitou a moldura do antiquíssimo quadro de uma hidrografia morta a expansão oceânica estirando se pelas áreas onde hoje se desatam as terras ondulantes dos pampas Dilatava-se até além das extremaduras setentrionais de Corientes; e nela afluíam, totalmente distintos com as suas embocaduras separadas de centenares de quilômetros, o Paraguai, o Paraná e o Uruguai. Sobreveio então um longo período de reconstrução prodigiosa. À maneira do Nilo, que carregou montanhas para edificar as planuras estendidas a jusante de Tebas, Os três rios, em cujas águas barrentas, de lamas e detritos, passavam os planaltos diluídos do Brasil central e do oriente boliviano, começaram, pelos séculos em fora, a aterrar a desmedida bacia, precintando-a das primeiras faixas arenosas a prefigurarem aparelhos litorais: dos primeiros baixios aflorando ilhados nos baixamares, a mercê dos fluxos e dos refluxos das primeiras dunas inconscientes e friáveis marejadas de saibro a amontoarem-se a espraiarem-se e a delirem-se a feição dos ventos até se formarem as primeiras ilhas multiplicando-se em arquipélagos travando-se em istmos ou articulando-se em penínsulas presas aos pontais arremessados das costas no vagaroso processo da constituição dos territórios a princípio largamente reticulados no cruzamento dos paranás numerosíssimos ou salteadamente afundando em depressões de que são hoje testemunhas as lagoas salgadas de córdoba e larioja e subsecutivamente mais íntegros e unidos de modo que em remate todo aquele espaço fosse ocupado por uma planície fluvial de nível encobrindo a superfície perturbada dos terrenos mais antigos onde assentava o mar ora este ciclo não se ultimou ainda o mesmo naturalista adverte nos que o paraná e o uruguai porfiam em aterrar o último trecho da bacia evanescente de sorte que os restos da fauna moderna serão por sua vez encarneirados nas novas planuras que se formarão exatamente como as milodons e megatérios se amortalharam outrora nos lençóis de lama de que se formaram as pampas argentinas a dedução é segura o crescimento da terra continuará ali pelos tempos adiante adscrito ao mesmo processo natural que presidiu as formações pampianas até se entupir completamente a célebre garganta do organismo argentino consoante a curiosa hipérbole ultimamente aventurada entre as fórmulas da política internacional para exprimir simbolicamente a entalhadura que se escancela na costa entre montevidéu e punta de las piedras não há verdade impedir se lhe em futuro remotíssimo aquele engasgamento mas os profissionais argentinos exageram no a sua marcha de fato imperceptível assume lhes aspectos estranhos de um movimento assaltante da terra recordando uma volta de toda a geologia aos imaginosos cataclismos de cuvier cotejam as velhas cartas do estuário no século xvi confrontam nas com as de agora e registram lhes apreensivos as mudanças revendo as em 1902, elmer cartelli consultor técnico do ministério de obras públicas observou alterações profundas e não as encobriu a seu parecer o delta platino extremado hoje em punta moron avança incessantemente à maneira dos do ganges e do danúbio outros veem na superfície líquida que os defronta desde as desembocaduras do paraná e do uruguai até a barra limitativa do atlântico expressivos atestados de um aterro em larga escala multiplicam-se os baixios, cegam-se, lento e lento, os canais, invadidos das areias, acentuam-se a mais e mais os espaldões das barras, e avolumam-se os bancos, nomeando-se, sobretudo, o que se alonga da boca de Santa Lúcia a Buenos Aires, atravessando a meio o estuário, e prefigurando um outro delta, lateral, capaz de acelerar consideravelmente aquela obstrução enorme. por outro lado em toda a cercadura da margem meridional novas terras emergem enxudiando se numa sublevação contínua o prejudicial ao porto de buenos aires e as plantas hidrográficas ou estudos de várias comissões nomeadas para elucidarem esta circunstância alarmante convergem consoantes na afirmativa do levantamento paulatino do litoral portenho, onde se adunam, de preferência, os sedimentos aluviais. A terra cresce, rasam se as águas, por fim se desviam rumo feito às ribas da banda oriental, de formação mais antiga e firme, onde, como corolário deste desequilíbrio do regime fluvial, cada vez mais se reprofundam os canais, afeiçoando-se a grande navegação. É, como se vê, e eles julgam demonstrar uma fatalidade física, tangível, apavorante, crescente. Daí os trabalhos notáveis já feitos a muito custar pela República Argentina, e os que se planeiam numa escala indefinida, as dragagens sistemáticas acarretando serviços de conservação dispendiosíssimos, os balizamentos longos dos canais desenhando-se a resplandecerem a superfície das águas nas linhas pontuadas das boias iluminativas os semáforos flutuantes para assegurarem roteiros dúbios e penosos as docas monumentais e gt's armadas a captura de uma profundidade escassa de vinte e três pés no máximo aquém do calado mínimo dos menores transatlânticos os projetos arrojados de canais laterais A exemplo do que ligará la plata ao ancoradouro de buenos aires paliando lhe apenas os defeitos irremediáveis e a imponente construção de portos artificiais como o de vindou vindoura maravilha entre os prodígios da hidráulica contemporânea recordam nos o ressurgir da engenharia titânica dos holandeses mas com um objetivo oposto para afastar a terra e atrair o mar realmente entre as linhas secas e os desenhos e as páginas crespas de algarismos dos projetos dos pareceres dos diagramas e dos relatórios que conjecturas tão sombrias aguentam? se poderiam inserir as linhas comovidas de uma frase de domingo sarmiento escrita há cinquenta anos el Rio de la plata se embarca rapidamente em toda a sua extensión e em pocos siglos más Buenos Aires derrará de ser puerto. Não maravilha que há pouco tempo o engenheiro Barabino, diretor do Departamento de Obras Públicas de la Nacion, ao repelir o projeto de um canal que a seu parecer redundava no prejuízo de favorecer aquele deslocamento das massas líquidas para o litoral uruguaiano, garantisse sem vacilar que ele engraveceria a situação delicadíssima de Buenos Aires, predestinada a isolar se em um internamento que a despojará das vantagens de sua posição fluvial e exemplificasse se citando o caso acontecido às vistas da geração atual de se haverem retirado as águas que formavam os antigos banhados de palermo aí se trata evidentemente de uma circunstância local e impropriada a generalizar se ou a constituir se exemplo dominante tão certo é que não será em poucos senão ao cabo de muitos séculos que desfecharão estas transfigurações vagarosas da terra e se reduzirá o espraiado latino a um grande e verdadeiro rio prolongando o uruguai de que o paraná se tornará tributário e ajustando-se definitivamente à banda oriental para isto mais do que os sedimentos trazidos pelos rios concorrerá a lei hidrográfica de bear ou seja o próprio fatalismo astronômico da rotação terrestre impondo aos rios orientados como prata no hemisfério sul a torção obrigatória para leste já a se denunciar hoje graficamente na complexidade das costas ribeirinhas do uruguai entretanto a importância histórica que porventura se ligue a um fato de marcha muitas vezes secular atenua se consideravelmente ou desaparece na sua própria distensão indefinida no tempo não acontece o mesmo com as suas fases atuais intermediárias tornaram no de algum modo preponderante na política platina o fáceis imanente ao estuário no período em que o encontrou a história figurava se com efeito de par com tantos inconvenientes vantajosíssimo sob muitos aspectos a nação que lhe senhoreasse as águas sobretudo atendendo se que a sua condição semifluvial faria que se não pudesse limitar a sua jurisdição interior privativa com os princípios gerais de direito que regem os mares livres ao mesmo tempo uma navegação tateante a colear pelos canais tornejando baixios submetida ao comando adventício dos práticos criaria facilmente as mais formidáveis esquadras situações de fraqueza irremediáveis e o prata apesar de desmarcar da porta larga de cinquenta léguas que escancara o tráfego fluvial de quase um quarto da américa do sul poderia ser trancado de golpe no sobrevir de qualquer conjuntura que exigisse esta medida constituindo se extraordinário elemento de defesa no seu âmbito tão ao parecer desimpedido e franco a grande navegação até a calastiné onde se liga a rede ferroviária de todo o norte argentino depois de um trajeto de quatrocentos quilômetros a partir da cabeceira do delta só se efetua por um canal único partindo de buenos aires para leste e depois ao norte a buscar as confluências do paranaguaçu e do uruguai assim na ilusória fartura de suas águas se risca aquele rio estreitíssimo que ninguém vê serpiante na profundura escondido debaixo da carena dos barcos e por vezes de vagante vário. eram intuitivas as vantagens ao país que o possuísse indenizando se sobradamente dos dispêndios de uma conservação dificílima com os direitos e recursos de uma fiscalização soberana o simples apagamento das boias iluminativas seria o cerrarem-se de improviso todas as passagens além disto rematando dispositivos infavoráveis a derivarem de elementos tão prejudiciais aquela estreitíssima trilha batimétrica antes de atingir as costas do uruguai e a oito quilômetros delas evita as vivamente inflete para o norte e depois de um curso de dezesseis milhas ladeia os flancos de uma ilha que comanda de alto e de perto inteiramente a passagem deixando-a o canal alcança logo adiante o ponto onde se forqueiam o paraná e o uruguai a importância excepcional da ilha de martim garcia ressalta evidentemente das condições naturais daquela passagem aprender se lhe a ilharga e do local tornando-a de fato a chave de todas as entradas para o interior por intermédio do prata revejam se os inumeráveis projetos que de 1876, A 1899, se elaboraram e discutiram, atinentes a melhorar a travessia do estuário, sujeita sempre a preliminar de efetuar-se, de extremo a extremo, em águas argentinas, de modo que nenhum outro país compartisse jurisdição sobre ela. E verseá como aquele nome ressoa monotonamente em todos os pareceres. Os mil e poucos metros de Passo de Martin Garcia eram diretriz intorcível, fatal, dos mais discordantes roteiros desenhando se como trecho pré estabelecido e imutável ante o qual eram preteríveis quaisquer outros embora dotados de melhores requisitos de navegabilidade é que a formação tópica do prata originando aquela única e exclusiva linha de penetração e bipartindo a nas que conduzem aos seus dois grandes rios formadores precisamente depois da passagem obrigatória ajustada aos flancos ocidentais de martin garcia fora de toda influência estranha revestira naturalmente a ilha de um valor que certo não se arrodiassem águas mais praticáveis e profundas compreendem-se então todas as controvérsias ou convênios apaixonadamente debatidos que no correr de um século se travaram à roda de um ilhéu de si desvalioso e a que dias Soles, na falta de melhor nome dera o seu dispenseiro de bordo sem imaginar que o tornaria imortal sem dúvida a fisionomia histórica de martin garcia é uma prova do quanto importam por vezes as mais complicadas relações políticas os fatos físicos mais simples do ponto de vista argentino ela figura-se uma dádiva da própria natureza pelo menos os rios trabalhadores que construíram conforme os cálculos exagerados de Cartelli, um milhão quinhentos e cinquenta e quatro mil quilômetros dos melhores terrenos agrícolas da república e que hoje estão perlongando lhe desastrosamente para o levante o domínio territorial tem naquela ponta de rocha o último marco de uma tarefa milenária desde que evidentemente depois dela para a leste a correnteza forte do uruguai volvendo entre as barrancas firmes de formação mais antiga e estável sobrestará de vez o avançamento das aluviões e aterros além disto enquanto eles malcinam toda a economia do país rasando lhe portos entulhando lhe enseadas abarreirando lhe os caminhos marítimos para a sua capital ameaçando interná la sequestrada dos mares num círculo isolante de sedimentos acumulados foi ainda a sua ilharga a correr providencialmente no lado argentino fora do domínio e das vistas da nação vizinha permitindo lhe jurisdição privativa que se lhe abriu o desafogo de uma passagem praticável e segura para os recessos da terra então se aclaram numerosos aspectos dessas velhas questões platinas onde os acontecimentos algumas vezes refletem incoerentes e discordantes a instabilidade e as vicissitudes do ciclo evolutivo do prata como se as linhas mais expressivas da história política sul-americana traduzissem ou copiassem aquela página admirável da história natural mostra-no-lo o livro de Agustín de vedia onde sobressai na primeira parte a apologia mais apaixonada e viva que ainda se fez da posse argentina sobre a ilha requestada lendo-o depois de la isla de martin garcia de setembrino pereda Colhe-se em flagrante a inconstância singular de muitos sucessos, sujeitos na mais completa passividade à molduragem dos mais opostos juízos, à feição do subjetivismo dos que os discutem: as mesmas coisas e os mesmos homens oscilam, bifrontes, como símbolos invariáveis, a que se trocam apenas os sinais para passar-se das fórmulas uruguaias às fórmulas argentinas. Fora longo reproduzi-los, arrostando lhes a inaturável monotonia a tarefa viria a talho para demonstrar se o quanto a história se mascara e dana com a intrusão ilógica dos casos nascidos esporadicamente das paixões ou das discrasias do momento espécies singularíssimas de realidades inexistentes coisas que de fato aconteceram e historicamente não existiram pelo próprio aparecerem fora da diretriz geral das idéias e intuitos verdadeiramente dominantes de uma época mas isto fora escrever um livro apagado paralelo às páginas fulgurantes do escritor platino então o caso original de martim garcia despontaria com um interessante destaque nessas margens indecisas da pequena história urdida de meias verdades e meias mentiras onde rebrilha a anedota e esfarelam se as esquirolas das conjeturas discordantes e campeia a farfalha dos incidentes pessoais e revela a peripécia inexpressiva e domina o fortuito e pontificam soberanamente os rubros exegetas de todos os preconceitos patrióticos pelo menos demonstra se ia que desde a sua gênese que ele vem malignado de todos os inconvenientes e exclusivismo de uma idéia fixa e redutível tão obsessora que suplantou por vezes escandalosamente no ânimo dos mais lúcidos estadistas outros pensamentos e outras ideias incomparavelmente mais altas vale a pena mostrá-lo a correr embora foi em 1827 que d pedro i num de seus garbosos gestos de imperador romântico abriu ruidosamente um debate destinado a perturbar intermitentemente as grandes linhas retilíneas da diplomacia imperial negociava-se no rio de janeiro com o plenipotenciário argentino garcia o tratado de 24 de maio daquele ano quando o imperador lançou do próprio punho na minuta de condições que deu ao marquês de queluz nosso ministro de estrangeiros a cláusula do artigo sexto estatuindo que se entregasse ao brasil a ilha de martim garcia de que o império necessitava para a melhor segurança de suas fronteiras e da sua tranquilidade os torcicolos das maranhas diplomáticas cortava os como se vê a linha reta daquela decisão golpeante e o imperador podia vibrá la a situação daquelas gentes platinas era desesperadora o recontro liricamente romanciado de tuzangó tivera os efeitos que devera ter desvaliosos e inapreciáveis próprios a uma batalha indecisa que não sombreia as nossas glórias militares entretanto aquele artigo foi para logo repelido pelo negociador argentino embora o presidente rivadávia impressionado ante o espetáculo das províncias unidas do prata cindidas das discórdias civis lhe insinuasse como elemento principal de seus esforços e ponto de partida para tudo a paz a repulsa era compreensível d manuel j garcia era a figura preeminente da diplomacia argentina que ele representava quase isolado desde os tempos agitadíssimos das lutas da liberdade tinha uma cultura clássica excepcional com o supletivo de conhecimento perfeito dos homens que o rodeavam assistira ao nascimento da pátria adestrara se no governo desde 1821 como ministro era o companheiro predileto de Rivadavia e êmulo de juliano agüero além disto a sua negociação tinha como objetivo expresso a parte a paz anelada A devolução da província oriental à Argentina, ou a ereção dela em um Estado separado, livre e independente. E fora em verdade, lastimável que, ainda para propiciar o conseguimento de tão elevados intuitos, ele se submetesse a uma resolução imposta de uma forma tão abertamente imperialista. Repeliu-a. Reaviaram-se as negociações perturbadas e concertaram se por fim, no tratado abortício de 24 de maio de 1827. Relendo-o, vê-se que venceu o precavido negociador, substituindo-se a cláusula alarmante pelo artigo 4º daquele acordo, consignando apenas que a ilha seria reposta no statu quo ante bellum, retirando-se delas baterias e petrechos. Porém, ao mesmo tempo, estonteia-nos uma surpresa: nota-se com espanto a violação integral da fórmula superior de suas instruções e que as nobilitava pelos artigos primeiro e segundo. a província cisplatina continuaria incorporada ao império renunciando às províncias unidas do prata a todos os direitos sobre o território respectivo veja se o contraste martim garcia é um rebento granítico de duas milhas de roda mal apontuando nas águas com uma altura escassa cingida de recifes fervilhantes a recordarem a ruinaria e o desmanteio das costas uruguaias de onde se desarticulou em épocas remotíssimas e por aquela partícula exígua do velho presídio da metrópole o homem mais representativo da política internacional argentina trocava um país inteiro esquecia uma nacionalidade nova e vivais traindo ao mesmo passo a causa mais elevada de sua missão comentando este caso de daltonismo político observaríamos ainda que o convênio fracassou salteando o as rajadas patrióticas a irromperem do seio de todos os partidos em que se fracionava a república acarretando a queda da presidência Rivadavia, e que as mais ríspidas passavam indiferentes de alto sobre o pecaminoso abandono do uruguai indo bater de preferência o plenipotenciário que consentira naquele tocar-se de leve na paragem intangível e sacramentíssima Não se impressiona, contudo, a advedia com a antilogia. Cega-o a mesma fascinação. Encanta-o o romance histórico de Martim Garcia. Acompanhando-o, qualquer leitor inexperto acaba convencendo-se que o domínio pleno de Buenos Aires, ali, se firmou como invariável preliminar de todas as negociações e artigo implícito, sem número, de todos os tratados. O assunto... mildiado aos mínimos pormenores refugia em páginas que seriam subscritas pelo mais fervoroso portenho e em todas elas eriça se aquela soberania plena apenas limitada por uns frágeis princípios gerais de livre navegação dos rios a resistir a todos os transes a recalcitrar irritantemente em todos os debates e a sobrancear brilhantíssima as mais violentas crises das guerras Que não raro se centralizaram em martim garcia desde fins de 1825, em que a ocupou a esquadra do vice almirante brasileiro lobo deixando-a voluntariamente para reforçar a praça da colônia até meados do século quando a expugnaram e ocuparam durante a intervenção estrangeira os marinheiros franceses do almirante leblanc emparceirados aos orientais de frutuoso rivera ou mais tarde durante a intervenção britânica outra vez pelos orientais a mando do coronel garibaldi é de ver-se então como se transfigura o significado real da conjuntura gravíssima naquele período em que tremularam sobre os espaldões rasteiros dos pequenos fortes da ilha as bandeiras da frança e do uruguai no insofregado afã de elidir o hiato a abrir-se numa posse que se lhe faz mister seja sempre contínua nunca discutida nunca perturbada para estabelecer que a usurpação também é um meio de adquirir imprescritível sob a consagração do tempo e mais necessário até entre os estados soberanos que entre os indivíduos o escritor não lhe importando que aquela posse tenha sido negada solenemente pela própria confederação argentina no tratado de 7 de março de 1856, demasia se as últimas temeridades da tese preconcebida Invertem-se os fatos, põe-se a história pelo aviço, e todo afestuado das grinaldas ricas de um estilo exuberante, transfigura-se o fato desfavorável. Aproveita-se a circunstância de se ter refugiado ali, entre os desvelos de franceses e orientais, o grande e infeliz general Laval, com os seus companheiros repelidos pela ditadura de rosas, para firmar-se, curiosamente, a continuidade do direito. A ilha faz-se então o território virtual da Argentina futura, transformando-se no mais seguro abrigo da sua liberdade ao ensaiar contra o tirano uma reação predestinada a agitar-se longo tempo inútil, sulcada intermitentemente pelos revides tremendos do ditador, até que as armas brasileiras se associassem àquela aspiração nobilíssima e desfechassem a vitória internacional de Monte Caceros. Intretesse-lhe a legenda heroica, a um tempo fulgurante e fugacíssima, em que tanto se aprazia a inteligência sonhadora de Juan Bautista Alberdi. La isla tomaba para los argentinos contornos fantásticos en ese tiempo. Laval estaba allí como un león encadenado, tratando de organizar el cuerpo de ejército que necesitaba para atacar Rosas en el centro de su poder. Aí se reunió su secretario y consejero don félix frías quien debó acompañarle en toda su campaña fiel en la vida y en la muerte allí se fueron incorporando antiguos compañeros de armas olavarría pueyrredón benavente gonzález martín garcía recibió entonces el nombre de isla de la libertad de allí debía salir la cruzada redentora al mando de de la emancipación americana en quien todos los proscritos de la tiranía cifraban sus esperanzas de salvación. O estilo é quase bíblico, na simo cadência destes períodos breves, compassa o reiterativo de um advérbe martelante, a marcar o passo grave de um pensamento solene. Mas é por isso mesmo elocuente. se algum pensador vadio acudisse o intento de interpretar a odisseia das ilhas numa longa derrota pelos séculos em fora desde ítaca a santa helena ao chegar à boca do prata bastaria traduzir justa linearmente as páginas mais gongóricas da literatura hispano-americana por aqueles tempos o espírito maravilhoso de alberde doudejava em ditirambos sem rimas contemplando a martín garcia apenas conhecido de los marinos y los ríos este nombre oscuro como tus rocas y tus aguas representará en adelante una leyenda gloriosa un monumento eterno de sublimes recuerdos o más longe arrebatado na visão dos sonhados dias da liberdade el navegante solitário no verá tus montes ni tus rocas como essas criações indiferentes al corazón tus aguas serán queridas y tu tierra respetada En se reunirão dirá e esta palavra recordará uma época inteira Martin garcia bendición sobre ti por fim a sua fisionomia histórica ampliou-se numa utopia nos últimos tempos da ditadura rosas todos os alentos da nacionalidade dessangrada pela machorca parecia concentrar se si na fortaleza moral de um homem Domingos sarmiento sobressaía nas crises da sua terra despedindo os clarões de suas grandes esperanças presságios de um próximo amanhecer depois de uma noite nacional de vinte anos e entre os planos engenhados pela sua inteligência infatigável idealizou aquela cidade maravilhosa que seria um dia capital dos estados unidos da américa do sul e sede fundamental a duaneira do majestoso zolverhein do brasil uruguai paraguai e república argentina porém Locando-a em Martim Garcia, que ele percorrera e medira, muito a sério, muito convencido, sem que o desinfluísse base tão exígua e ideal tão desconforme, o extraordinário escritor, no que sobretudo atenuou, foi naquela situação para excelente a forquilha dos dois grandes rios, com os dispositivos hidrográficos que revimos, e tanto a aparelham para submeter ao critério argentino toda a navegação do Prata. Não o disfarçou. é para ver se lhe o ingênuo entusiasmo. Aquela isleta que los europeos ocupaban siempre sin darse cuenta por qué, es hoy moral y políticamente hablando un Gibraltar, un Capitolio, un mundo. Ahí está el nudo gordiano de la cuestión argentina. De ahí dependen los destinos de las provincias del interior, del Paraguay y mucho del Uruguay. quase a apologia do velho espectro histórico do vice-reinado uma linha mais e o espírito glorioso do pensador da civilização e barbarie resvalaria ao imperialismo raso de manuel rosas mas ainda neste caso a sua ilusão era enorme já sente a menos de três milhas da costa do estado oriental o gibraltar ardorosamente proclamado seria hoje derruído em poucos dias aluindo se pedra por pedra desmantelando se desmontado por qualquer bateria de canhões modernos que se emparquem na margem uruguaiana e se conteirem, diminuindo até os ângulos de mira para que não passem altas demais sobre ela as trajetórias distensas de três léguas dado porém que a indústria da guerra não se aperfeiçoasse tanto e pondo de lado uma hipótese deplorável cada vez mais repelida pela cultura sul-americana a legenda heróica de martim garcia urdida pelos agentes terrestres articulados às agitações humanas seria inteiramente desfeita com o simples progredir do fato natural que lhe propiciou condições tão vantajosas. Desde 1855, um oficial da Marinha Norte-Americana descobrira, por acaso, a outra banda, entre ela e a margem uruguaia, um novo canal de requisitos superiores de navegabilidade a contrastarem em todos os pontos com o estado cada vez mais precário da antiga passagem histórica do Ocidente Argentino, Que de ano para ano ia tornando-se menos praticável apesar dos incessantes e pertinazes serviços de dragagem quase inúteis ante a invasão contínua das areias é este incidente que inexplicavelmente Agustín de bedia não cita esta maravilha banida as últimas notas dos anais geográficos ao mesmo passo que apagaria de vez no quadro das relações internacionais os contornos da ilha memorável ou atenuar-lhe a primitiva importância, destruindo-lhe o primitivo encanto, acarretou consequências mais sérias, substituindo o remoído debate da soberania sobre uma rocha quase a afogar-se nas águas, pelo mais complexo ou mais insado de preconceitos patrióticos que se diz a jurisdição do prata. Fim da